0: Então nós estamos para essa noite com uma conversa interessante É um tema que temos trabalhado aqui na Escola Bíblica Dominical Desde o mês de julho, né? Estamos praticamente finalizando Temos aí uma temporada falando sobre o livro de Ruth É um livro bem interessante, começamos aqui a discutir E um versículo que nós vamos deixar com um versículo-chave Versículo, -chave, versículo... Está no capítulo 2, versículo 12 quando Boaz diz assim, o Senhor retribua teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então, o melhor esconderijo, o melhor refúgio que temos é aquele refúgio de encontrar em Deus. Só para citar um pouquinho aqui de conversarmos, esse livro de Ruth é bem interessante, que é na época dos juízes, né pastor? Naquele período ali, né, que não tinha rei ainda, não tinha nada... Essa escrita de Ruth aí foi bastante nesse período, né?
1: É isso aí, o, é, Ruth está aí no, bem localizada né, no livro. De, no período dos juízes, era um período em que Israel não tinha rei. E até é interessante que muitas vezes a frase é repetida que por não ter rei, cada um fazia o que queria, né? Não então, tinha um líder para dizer nada, né? Cada um achava que o que dera para é... fazer, fazia. Que é o último, o último versículo de juízes também, né? Exatamente esse. Não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que parecia bem ao seu coração. Verdade. Então, era é, é um período em que muitos, muitos libertadores, na verdade, apareceram na, na história de Israel. É um período muito rico da história de Israel, é um período muito legal... Né, que vai se culminar com o clamor do povo, né? Pedindo a, a Samuel que, que, que coloque um rei, pedindo um rei, né? Porque todos os povos têm rei, todas as nações têm rei, e nós não temos né, ninguém. Então é um período muito legal, muito gostoso de ler, Lucas, esse período, esse período... de aí, período de juízes. Então, nesse período desse livro aqui, né, começamos com a
0: família, a família de Elimelec, que morava em Belém. E por faltar comida, por um período de seca, eles vão parar em Moab. Né? Vão em busca de um, uma alimentação e sair ele e toda a sua família, né? ele, sua mulher, Noemi e seus dois filhos. Vão para Moab. Lá em Moab, seus filhos acabam se casando com duas moabitas e algo acontece. Ele e Meleque morrem, depois o filho mais velho morre. depois o filho mais novo morre. E vemos ali, a gente fala assim, a casa das três mulheres. Quis mulheres? Três mulheres viúvas. Já era difícil naquele... Se é difícil hoje, imagine naquela época. São então, três mulheres viúvas. E Noemi ouve, né, tem a notícia que Deus tem visitado na Belém, tinha de voltado da Belém, então Noemi tem uma decisão, vou voltar. Vou voltar para minha terra. E ela se despede das suas noras dizendo, né, cada um para sua casa, volta lá para sua família, vá para o seu reino lá, porque eu vou voltar para a terra natal, porque lá é onde eu deveria estar, e vai e as duas noras insistem não, não queremos ir, não vamos vamos ficar contigo, mas de muito não é me insistir uma acaba indo, né, o Alfa acaba voltando, mas Ruth que é a personagem principal do livro né acaba não, onde você for eu vou o teu Deus será o meu Deus não me insista, não me obriga eu vou contigo, não importa o que aconteça e nós vemos ali esse ponto na trajetória para entender um pouquinho né como Ruth seguiu. E eu acho interessante quando vê isso. É porque nós vemos na história de Noemi uma, uma mulher amargurada, decepcionada. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, a tendência é essa amargura, né?
1: É exatamente. né O, o, o maior sonho do ser humano é de controlar tudo, né? É tudo perfeito. É, então, quando as coisas começam a dar errado, é aí que nós corremos o. O risco de cair no, no erro de tentar resolver da nossa maneira, do né? nosso jeito. E na maioria das vezes a gente quebra a cara, né? Porque a gente não, não muitas vezes nesses momentos não espera o tempo de Deus, né? O Kaióis. E aí a gente quer agir no Cronos e Cronos devora tudo, né? Como nós já falamos aqui há 15 dias atrás. Uma reflexão que eu tava fazendo
0: bastante, até o pastor Marlon, que alertou para isso. É, porque a gente estava falando sobre a questão né, do pessimismo e tantas coisas. A pessoa pessimista do lado, deve ser ruim, né? Conviver com alguém pessimista, alguém amargurado, alguém assim decepcionado. E Ruth não, não olha nada disso. Ruth vê minha amargurada, decepcionada, zangada. E fala, não, onde você for, eu vou. Onde você for, irei. Não importa o que você diga, eu vou contigo. E assim, aí o foi e falou com a gente assim, né? O nosso paradoxo como muda. Porque nós falamos isso, né? Não, não conviva com pessoas mal-humoradas, não conviva com pessimistas, né? Não faça isso. E nós vemos Ruth quebrar esse paradoxo todo. Porque, mesmo Noemi, amargurada, decepcionada, ah, Deus se esqueceu de mim, eu não, Deus não vai olhar mais para mim. E no, Ruth, mesmo
1: contra tudo e contra todos, ela disse, não, onde você favor? É exatamente, né? É, pra gente foi até a palavra da escola dominical de ontem assim falando sobre convivência né Não é simplesmente necessário viver é necessário conviver né? a arte da convivência é algo é algo muito muito surpreendente e, e quando a gente a gente começa a se relacionar com pessoas nós temos uma tendência muito muito forte de etiquetar as pessoas. Eu creio que o mundo está nessa situação que está hoje porque nós etiquetamos, né? E estamos, somos mestres em carimbar pessoas. Fulano é assim, Lucas é assim, Éder é assim, pronto. Lucas é alegre, Éder é meio melancólico. Então, eu não não, vou, não quero nem amizade. Nós temos uma tendência. Sim, eu, eu tenho dito muito isso, até um abraço para Danilo. Eu converso muito com Danilo isso às vezes eu falo com ele não olha as coisas como excludente olha as coisas como complementares às vezes né? então a gente tem que olhar às vezes as coisas como complementares porque quando a gente fica olhando excluindo tudo e todo mundo termina que a gente corre o risco de, de cair na tentação de cometer algum, alguns pecados ou pecadilhos que a Bíblia nos indica para não cair, por exemplo, é, nós podemos cair no pecado de não suportar o fraco, né? Porque é verdade que ninguém quer andar com uma pessoa pessimista o tempo todo é, é algo chato mesmo, né? Mas muitas vezes aquele aquele pessimista, aquela pessoa, aquele tomé, digamos assim, da vida, né? Que Jesus suportou o tempo todo no, na sua na sua comunidade discipular, né? E essa pessoa precisa de que, ser amada por alguém. Então, e quem é esse alguém que vai amar essa pessoa? Somos nós. É por isso que eu digo, Lucas, eu, eu me lembro assim, de, de um, uma vez que eu ouvi alguém, alguém falando assim, ah, porque fulano de tal só vem para igreja para chorar. E eu fiquei pensando naquilo ali. E depois eu pensei assim, se a igreja não for um lugar onde a gente pode chorar, onde é que a gente vai chorar nesse mundo? Né? Então, as pessoas, elas são belas como são. É, elas são belas como são. E Deus, a Bíblia, está cheia de gente de todo tipo, de, de todas as maneiras. E só que, quando Deus derrama o amor no nosso coração, a gente começa, então, a perceber que, amando essas pessoas, nós só temos a lucrar. E é o que acontece com Ruth. É interessante ver, porque assim...
0: A gente conhece a história que vai acontecer, a Ruth foi muito pensado, Mas assim, até o momento que Ruth decide todas as coisas, não tem garantia de nada. Não é porque às vezes a gente pensa assim, nah, mas Ruth fez isso porque ela sabia. Não, Ruth não sabia de nada. O que levou Ruth a ficar com o Noemi foi justamente isso, o amor. O que leva alguém a ficar, mesmo com alguém amargurado, foi o amor. Ela não pensava nos beneficiar,
1: porque pode ser que... Não, não tinha nada disso. Ela só não queria abandonar a Noemi. E Noemi tinha uma virtude, Lucas. Noemi era a porta aberta. <risos> a gente nem pensou nisso, né? Mas você vê como Noemi, se a gente. aquele conceito que em programas anteriores a gente fala, que amar é deixar o outro livro até para ir embora. E Noemi <risos> praticou isso como poucas pessoas na Bíblia. né Ela amou tanto as duas noras, que a gente pensa assim, né? No fundo, no fundo, eu acho que Noemi não queria ficar sozinha. Não queria, não, não. Ninguém quer o que fazer Ela precisava, né? Ela precisava daquilo Mas ao mesmo tempo ela não queria Ela não queria prender Ela não queria é, botar o Gema Em, em Ruth né? ela, não queria, ela queria que Ruth Tivesse essa atitude né? Tanto Ruth como a outra A outra orf, Dora Orfa orf. Então é, Noemi queria que elas estivessem ali Mas não, Noemi não queria uma coisa Forçada, né? Algo por obrigação, tem é, que estar tá aqui. Exa então, Noemi era a porta aberta. Ela praticava o amor. Ela precisava, ainda tem isso, ela precisava, porque, gente, é, <risos> Ruth vai ser muito útil para ela, né mas ela deixou a porta aberta. Se você quiser ir, Ruth, vá, Ruth, não, não. A partir de agora, o teu povo é meu povo, tua pátria é minha pátria, teu Deus é meu Deus. Então, ela, ela assume isso, né e só faltou dizer... Se tu morrer, eu morro. Né? Se tu sofrer, eu sofro. Poderia ampliar isso para muitas coisas, muitas possibilidades. Então, é, Ruth, ela foi mesmo no ermo, como diz a história, mas se deu bem. né? E aí chegamos, né? E Ruth vai,
0: volta com ela e nós vemos o nosso ponto, mostrar como Deus conduz, é que logo cedo, né? quando Ruth chega, Ruth não quer ficar em casa, né? não quer ficar parado em casa, esperando o anjo vir abençoar. Claro que sim, a gente não tá dizendo assim, onde pode? Claro que onde manda. Nós temos a casa de Elias, que ele estava lá e veio o um corvo lá para alimentar. Tem casas assim. Mas na maioria das vezes, a pessoa tem que esforçar para trabalhar, né? Exatamente, né? O sol nasce para todos, né? <risos> então lá, Ruth cedo vai, pede permissão a Emino e não, vai, é, 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 pode ir. E o que interessante do texto é que onde começa a condução de Deus na história? É que cai por acaso no campo de Boaz o texto está lá Ruth tá aí caminhando nos campos por acaso cai no campo de Boaz que Boaz era parente lá do falecido marido dela, de Noemi e a condução de Deus na história é tão maravilhosa porque esse Ruth cair por acaso não foi nada combinado não foi nada de orientação não foi assim, ó, oh, Noemi, ó, va oh, você vai pra tal lugar. Não, não tem nada disso. Ela foi e, coincidentemente, por acaso, caiu no campo de Boaz. E que a gente sabe o quê? É a condução de Deus na história. O Deus que tá
1: no início, ele continua na história, conduzindo tudo. É Exatamente. É, o, o, o livro de Ruth é o é um livro, eu acredito assim, que é, que é a, a expressão mais perfeita é revelação, na verdade, de, de todo o projeto de Deus, né? Porque os personagens, eles são, eles são personagens simbólicos, né? eles são arquétipos, eles são é, sombras daquele que haveria de vir, eles são é, símbolos, né? Eles são a sombra de tudo que aconteceria no, no, no Novo Testamento. Então, Boaz é o remidor, né? O, o exemplo do Cristo que é o nosso remidor é, Ruth é, Noemi é a judia o povo judeu né? a mãe dos judeus e Ruth os gentios né? então você tem no, no só livro a, a figura de Cristo de Israel que é Noemi e da igreja né? que somos nós. Tudo no livro só, numa expressão só. Então, a gente tem Israel, que é representado por Noemi, por Noemi que vai buscar em outras fontes alimentação. alimentação. É a história de Israel que sempre está buscando em cisternas rotas. Né? Porque, como o Lucas colocou, né? a questão... De, de, vai para onde? Vai para uma terra seca, sai de um lugar farto, né? A, a chamada Casa do Pão, né? Casa, é Casa do Pão. Sai de Belém, Casa do Pão, para ir para um local que vai que vai acontecer um verdadeiro desastre, né? Então é o que acontece com Israel. Né? E é exatamente a queixa de Deus lá em Jeremias. Dois erros, né? O meu Bom, é que... povo cometeu, a mim me deixaram e buscaram cisterna rotas. Então Noemi representa Israel. Ruth representa a igreja, né? Ruth não faz parte do, do povo. Então, Ruth... Só que Ruth, mesmo não sendo judia, mas ela demonstra um tipo de fé que vai ser encontrada na Bíblia em poucos judeus. né? Ela deixa os deuses dela pagãos e abraça o deus de Noemi. É, então... Passa a viver os costumes de Noemi, ela conhece os costumes, ela se adapta aos costumes, às normas, né? E ela não, não joga o jogo segundo as suas regras, a regra do seu povo. Né? Ela começa a jogar o jogo de acordo ao código de Israel, código legal de Israel, as leis de Israel. A lei do campo, porque Noemi diz assim, olha aqui meu povo, ninguém pode passar fome, porque a questão agrária é muito séria. Né? tem o, o jubileu que quem compra a terra de alguém compra por sete anos no sétimo ano tem que devolver tem todo o código de Israel ele é muito ele é muito voltado para essa questão agrária e ele, ele é muito é muito justo porque é do próprio Deus que dá Moisés no monte né? então Deus se preocupa com tudo isso Deus se preocupa com a pessoa que que estava é, no lagar, por exemplo, as pessoas que estavam, por exemplo, que estavam trilhando milho, ele não podia é, pegar a espiga toda, não. E também não podia amarrar a boca do boi. O boi tinha que estar com a boca é, solta. Não podia amarrar. Né? Porque poderia amarrar para o boi não comer, como muitas pessoas faziam em outras culturas. Então eles estavam ali debulhando o milho e vamos falar numa linguagem nossa debulhando o milho, mas só que com o animal na roda, girando. Mas o que caía era do animal. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, não atarás é, a boca do boi que debulha. Porque o animal tinha que estar solto para poder comer também, né? Até, Cuidado. Até nos animais até era dos animais. Pensava. O código legal de Israel é fantástico, né? Então quem puder ler o código de Israel é muito fantástico. E tinha a lei também do da, da colheita. Então, alguém que plantava no seu campo não poderia ser egoísta, como você muito bem colocou em escolas anteri, anteriores, Lucas. Não podia ser egoísta de colher tudo. Então, automaticamente, tinha que deixar nos pés de milho algumas espigas, porque era dessas espigas que sobreviviam os órfãos, as viúvas. Os mais necessitados. Os necessitados. Eles vinham a pessoa plantava a roça, né? E aí vinha colhendo, tirando as espigas melhores, selecionando. E era obrigado, pela lei de Israel, deixar algumas espigas lá no pé. E qualquer pessoa que tivesse passando necessidade, podia entrar naquela cerca. Podia entrar na cerca e pegar as espigas que sobravam ali. Porque isso era legal. Então... Nas fazendas tinha aquele grupo de pessoas que estavam lá é, Colhendo aquilo que a, os, o pessoal da colheita do, do dono da, da fazenda Deixou para trás Então Ruth, ela, ela se adaptou a tudo isso né? Então ela, ela assimilou E eu vejo isso assim, Lucas, interessante Porque nós vivemos uma, em uma cultura Que as pessoas estão querendo remover os marcos antigos né, os jovens né, que é um conselho de eclesiastes não removais os marcos antigos então as pessoas tem tem gente que quer reformar a igreja toda tem que adaptar tudo da igreja para ela para maneira dela ser mudar tudo mudar né? tudo revolucionar né é o reformador do mundo e aí chega e discorda de tudo quer mexer com tudo ruth não ruth se adapta aquilo que ela encontra como o povo de Deus Então isso para os mais novos É um exemplo que quando eles chegam Em uma igreja, eles encontram uma igreja montada né? e, Então não, não tem o direito De alterar tudo E eu me lembro, Lucas é, Se o pastor Gesiel estiver aí Me ouvindo, o pastor Gesi vai se lembrar né? Aquele abraço Para toda a turma aí do, do Radical né? Um abraço para a galera lá de Mangabeira viu? O Radical está bombando Lá, toda a força, ontem foi a abertura Eu vou estar lá no dia 29, no encerramento, né, como sempre Então, aquele abraço pra essa galera aí Mas o pastor Gisiel, ele... Nós tivemos um professor tácio E nunca me esqueço o um dia que o, o professor, na turma da gente, ele era meu mentor E ele falou assim pra gente, eu posso pedir uma coisa pra vocês? Aí todo mundo ficou quieto, porque aquela pergunta retórica que não e todo mundo ficou quero só ouvindo o que ele queria falar. e disse assim... Não... Não tire de mim o direito de congregar na igreja de vocês, não. Porque eu já sou de uma geração mais velha. Mas vocês podem querer criar uma igreja tão nova que eu tenha que ficar de fora. Então, quando vocês... Isso falando para os seminaristas. Eu já era pastor. Ele falando assim... Quando vocês quiserem remover os marcos antigos se lembre de mim que eu preciso de um lugar também para congregar, se lembre dos velhinhos da sua igreja né? então o Ruth, ela tem essa essa virtude como igreja do Senhor que ela não quer mudar tudo transformar tudo mas ela se adapta aquilo que ela encontra que foi estabelecido por alguém né? então ela tá lá obedecendo a lei, qual é a lei? Você pode colher após os ceifadores virem na frente. Então ela obedecia, passava, aí vem em Boaz e diz assim, olha, não pega mais tudo não, sabe? Porque tá vendo aí alguém que precisa pegar, né? Me lembro de que é de Jesus. Né? A mulher sírio-fenícia também, uma não-judia, chega lá e Jesus está curando... Aí ela pede a cura para a filha, né? Aí Jesus diz assim: não é lícito pegar o pão dos filhos, né? Não é lícito pegar o pão de Noemi, que é israelita, e dar para Ruth. Né? Isso é isso é mais ou menos lá cultura. atualizando lá. Aí a mulher diz assim para o Senhor: mas é os cachorrinhos Comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Então Ruth vai numa humildade, numa simplicidade muito grande, andando, jogando o jogo segundo as regras, e Deus vai. conduzindo as história. E mais tarde a gente vai ver que ela vai se tornar a dona de tudo, né? E aí nós temos aí
0: esse encontro, né? O famoso encontro dela com Boaz, em que Boaz logo percebe que a mulher é diferente. É, é prendada, <risos> é. né? Já percebe algo diferente, né? Ele tá lá, imagina o observador como ele é, né? Observando, tem uma mulher diferente ali. Quem é aquela mulher?
1: E o boato correu, né, na Seara, né?
0: Isso, assim, aí quando ele pergunta quem é aquela mulher, quem é? E o interessante que Deus vai é que todo mundo sabe quem é. <risos> todo mundo é. Fica... Ah, você não sabe ainda não? É aquela que veio com Noemi. <risos> é a Moabita. Você é estrangeiro. Quem é? É estrangeiro. A estrangeira que deixou seu povo para ficar com Noemi. Então a fama ia correr, todo mundo ia sabia como é que tava. E ele vai, se aproxima dela, tem a conversa, fala isso tudo né, que o pastor falou, do cuidado, permite que ela continue no campo. Só que aí Ruth se espanta com isso. Porque era uma realidade diferente da dela. Não é aquela realidade de estrangeira ser inimigo, aquela... ela estranhou tudo isso e ela faz aquela pergunta diferente: Por que você tá fazendo isso? Por que você está cuidando dessas coisas, mesmo sabendo que eu sou estrangeiro? Eu não sou daqui não, eu sou estrangeiro. E aí vem a resposta dele, né? ele falou, não, eu já sei sobre você. E aí me contaram tudo que você fez pela sua sogra. E também eu vejo aqui que você viesse para essa terra, onde veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Onde ele mostra que você deixou tudo para estar aqui. Então esse lugar debaixo das asas de Deus, está no esconderijo do Altíssimo, é o melhor local para se encontrar. Então no outro lugar e você fez o certo, veio encontrar refúgio no Deus de Israel.
1: É muito é muito legal essa essa, essa esse encontro, né? Eu, eu me lembro de, de Hebreus, Hebreus diz assim que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Ninguém tá vendo. Eu não sei porquê. Eu vejo um bocado de crente que fica falando assim. É, ah, não olhe para mim, não olhe para Jesus. Isso para mim né, é, o, é o crente. invisível, né? Agente secreto. O um agente secreto, né? Que... 007. Então, o povo tá olhando. Sempre né? vou olhar. O povo tá olhando. O mundo tá numa situação tão difícil que o mundo tá procurando referencial. Né? Então quando encontra alguém que é luz. É, alguém olha Alguém olha Um dia desse eu, eu tava. Uma pessoa me chamou para conversar sobre, sobre a questão de família né? Aí a pessoa falou assim para mim É Ô oh, pastor, vamos orar Que as famílias evangélicas estão destruídas Aí eu eu Pensei assim não, não é bem assim não Era aí, calma aí Ah, porque lá na igreja tem um bocado de gente Que tá assim assada, eu disse na minha não então, porque muitas vezes a gente está vendo que o mundo, as pessoas não estão não tão preocupadas com o testemunho, querem viver de qualquer forma e, com isso, a generalização é de que os evangélicos estão na mesma panelinha, mas não estão não. É, Deus tem um povo fiel, um povo íntegro, um povo que não dobre o seu joelho, e um povo que tem consciência que está o tempo todo sendo observado, não só por homens, mas por seres espirituais também, anjos, arcanjos, querubins, deus, demônios. Né? Então, é, o testemunho de Ruth é muito importante e vai, na verdade, impressionar Boaz. Porque a boa fama de Ruth vai através das suas ações. E os servos de Boaz Eles vão lá dar o relatório Ó, Chegou aí uma moabita né? Ela assim pão, Fiel Honesta Deve ter colocado lá um monte de De virtudes né? E Boaz diz Eu vejo que você é uma mulher virtuosa né? Porque lá em, em Provérbios está escrito Mulher virtuosa, quem, quem achará é. Então Boaz está dizendo Eu achei uma aí né? Eu encontrei <risos> Eu encontrei uma né? Ruth então, é, nós que somos cristãos, as pessoas vão nos julgar pelo nosso testemunho, entendeu? As pessoas vão, vão falar da gente baseado naquilo que elas veem. As pessoas não têm bola de cristal, como também as pessoas não veem interior para aquelas pessoas que dizem Ah, porque Deus só quer o coração. Não, isso aí é balela. Deus quer o homem todo, todo o tempo. Né? Então... A Bíblia diz Se alguém não amar o Senhor mais do que pai, do que mãe, do que a própria vida, não é digno dele. Então, Deus quer o homem todo, quer o coração, quer o pé, quer a mão, quer a boca, quer o ouvido, entendeu? Então, é... o testemunho de Ruth, na verdade, é o grande destaque para tudo aquilo que Boaz vai proporcionar para ela, né? É a porta de entrada, é o crachá.
0: Então, a gente pensa assim, que como é que nós estamos vivendo... O que é que as pessoas têm falado a nosso respeito? É porque antes de Boaz conhecer pessoalmente, o Boaz ouve falar. O Boaz ouve falar. Então quem? Todos que estavam ali já sabiam. Quer dizer, a cidade já sabia. Né? Porque pode ver que não tem disso. Toda a cidade já sabe. Toda a cidade já sabia. Então desde que Ruth chega em Belém, o comentário da cidade Tem uma moabita aí que veio embora. Deixou tudo lá para mim com Noemi. A cidade já sabe. Depois a cidade já sabe, agora os trabalhadores do campo de Boás vão ver quem é a mulher. E vão falar isso com Boás. A cidade toda só fala nisso. E essa mulher veio para aqui hoje desde a hora que chegou até agora né, trabalhando. Já fez aí, não parou não. Tá o dia todo trabalhando aí, tá fazendo. Então, o segundo testemunho. Primeiro toda a cidade, depois os trabalhadores e terceiro Boás. Que vai dizer assim, estou vendo assim, que o que me disser é verdade estou vendo aqui através de seus atos através do seu comportamento, através da sua fala, que o que me disser é verdade por quê? porque nós vemos que Noemi ou Ruth, não é a pessoa buscando direito ela não chega atrás de direito, ela chega toda agradecida por que você é tão gracioso comigo? porque geralmente nós temos a tendência de ver pessoas que acham que merecem como é o mundo hoje as pessoas acham que merecem ser cuidadas. Ah, porque a igreja tem que me visitar. Ah, porque tenho que fazer isso. Eu tenho que ganhar a cesta básica. Eu tenho que receber determinado tipo de auxílio. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. E nós vemos Ruth com o um coração tão grato. Não, não entendi porque vocês fazem fazem isso se eu sou estrangeira. Então nós vemos o coração diferenciado que quando nós somos gratos, tudo é diferente. Aí eu lembrei daquele quando o pastor falou no ano passado. Trabalhamos aqui sobre algumas questões essenciais para a vida, para nossa vida. E a gratidão faz parte. Uma vida de ingratidão não leva a lugar nenhum. E nós vemos aqui Ruth, moabita, estrangeira,
1: mas que tem um coração totalmente grato a Boaz e ao Deus de Israel. É verdade. É, o problema todo do ingrato é porque o ingrato toma tudo como obrigação. Não, ele tem que me ajudar porque ele é rico. Exatamente. <risos> Até Deus... Você vê o ingrato, Deus não agrada... O ingrato, nem Deus consegue agradar. Pode observar, porque já é ingrato, né? <risos> não importa o que faça. É, é tudo A pior coisa do mundo é você conviver com alguém que, que quer tudo como obrigação. Né? E a melhor coisa do mundo é você lidar com pessoas que recebem tudo como graça. Né? Tudo como graça. Não tem obrigação. É leve. A pessoa fica leve, né? a pessoa sabe reconhecer, sabe elogiar. Né? Então, é, Ruth tem, tem esse, esse lado dela de tomar tudo como graça. Ela era, ela, ela era leve. E talvez, Lucas, eu não sei, a convivência com Noemi ensinou isso. Porque Noemi parece ser uma pessoa que, que deixava todo mundo livre. Né? Pela atitude dela com as noras, que é o que a gente tem para o momento. Ela deixava as pessoas livres. Então, geralmente, as pessoas gratas... Elas são assim. ela deixam as pessoas livres. Não exigem nada de ninguém. Não exige. né Eu digo sempre, por exemplo... Tem gente que, que vai ser infeliz a vida toda... Por exigir amor. Amor nunca é resultado de uma exigência... De uma cobrança. Me ame. O amor é o resultado de um, de um coração grato. Né? A pessoa que nos ama... Ela nos dar um presente Mas você não é por, porque Você está fazendo isso, está fazendo aquilo Que você vai vai merecer aquilo A pessoa vai ter obrigação Então o ingrato na verdade É uma pessoa que nem Deus consegue agradar Por isso que é ingrato né <risos> por isso que é ingrato. É, O Nada. reino de Deus é reino de graça Da graça de Deus É o reino da gratidão né? As pessoas são felizes é, é, Também
0: estarem ali e sabe quanto é maravilhoso Tá debaixo dessa sasa, dessa proteção toda. E nós vemos que Boaz, depois de tudo isso, ele dá o ultimato, né? Pronto, já falei aqui que ninguém vai te cá. Já dei ordem que ninguém vai te tocar. E tem outra. Enquanto tiver plantação aqui, não vai pra outro lugar não. Pode vir pra cá. Ele libera, abre as portas pra ela. Você pode vir pra cá. Aqui é o período
1: vai ser de tantos meses aí. Pode ficar vindo aí. Não é, não é o exemplo de, de Cristo com a igreja? Que abre todas as portas, que abençoa, que diz pra gente, não vá mais fazer nada sem mim em qualquer lugar, não. Eu vou providenciar tudo para você. Você tem tudo aqui no meu campo, aqui na, na minha fazenda, né? Então você tem tudo aqui, não precisa. É, e Deus faz isso mesmo, Ele protege... A pessoa, ele guarda a pessoa quando a pessoa vive esse relacionamento de graça, de gratidão a Deus. Então, Deus, esse Deus soberano que controla tudo, o tempo todo, ele nos guarda, ele protege, né? É, a, a igreja é a menina dos olhos de Deus, nada toca. Então, mas a igreja, para que ela seja essa menina dos olhos de Deus, ela tem que, que lidar com um Deus de graça, né? um Deus da graça, da da bondade, né? esse Deus que faz tudo e, e, e nos constrange, é verdade é essa né? nós estamos constrangidos pelo amor de Deus é como eu sempre falo Lucas, muitas vezes eu vejo na igreja tantas cobranças, tantas exigências e nunca vi isso levar a nada então minha fala continua a mesma, se o amor de Deus não mudar uma pessoa, nada mais muda não adianta imposição, regra,
0: obrigação
1: não adianta não adianta, só vai criar um ambiente pesado e as pessoas vão fazer ali na vista, mas vão se tornar hipócritas, porque o coração vai estar lá do mesmo jeito, né? Então a igreja é um ambiente de graça.
0: Eu estava conversando até sobre isso antes de vir para cá, tá conversando lá. Uma pessoa falando lá assim, que tá com determinada pessoa em casa e que a pessoa também era evangélica, mas não podia assistir televisão, porque a igreja lá não permitia. Só que na casa dele, tava lá assistindo. <risos> e colocou tudo. Falei, Sim, então ele não assiste em casa. Porque não quer, porque a igreja proíbe. O que é que faz uma mente dessa? Ele falou pai, eu acho que nós temos que pensar mais na consciência. Por que tem determinadas regras que a pessoa vai fazer? Para não cumprir, eu não entendo. Para quê? Esse tipo de, ah, fazer uma regra aqui, ó a é, não faça mais isso não. E vou impor a Edna é, para não fazer. Mas se não tiver um sentido daquilo, a é, vai continuar fazendo o tempo todo.
1: Mas a regra, as pessoas <risos> é, Se submetem às regras Porque Ela se torna meritosa Então digamos assim ó, é, eu, eu, Deus está me abençoando Porque eu faço isso e isso e isso para ele Ah,
0: você troca então Tipo uma barganha então no caso
1: Exatamente Se eu faço, é só abençoar Exatamente, então assim o, o filho pródigo mais velho Que é um típico legalista ele achava que o pai tinha obrigação de matar a, a, a bezerra servada lá, por obrigação, por dever. O senhor deveria fazer isso comigo, porque eu faço tudo. Nunca te abandonei. Sempre Nunca te tive abandonei, aqui. sempre estive em casa. Então, o legalismo desse lado, é, o evangelho da graça... É um evangelho muito difícil de ser recebido, né? Eu me lembro, eu tenho um capítulo lá do livro, do melhor livro que eu tenho sobre graça, que é De Charles Soindo Graça, O Despertar da Graça, e, e aconselho aí, para quem quer ler um bom livro, leia O Despertar da Graça, De Charles Soindo, para mim o melhor. Diz, diziam para mim que o melhor é o, o de Filipe Yancey, Maravilhosa Graça, oh, meu Deus, não chega nem perto. E lá no... Lá nesse livro O Despertar da Graça de Suindo, o Lucas sabe que eu sou, Suindo é livro de cabeceira para mim. É, tem um capítulo que tem assim, graça é correr risco. O título do capítulo.
0: É começa assim, É.
1: Graça é correr risco. Ele diz assim, e Suindo fala que muitas pessoas não gostam de falar de graça, porque acha que se o cristão se o cristão entender que tudo é pela graça, ele vai ficar irresponsável. Suindo diz que muitas pessoas não gostam de falar de graça por isso. Porque assim, ah, se Lucas achar que é de graça, Lucas vai achar que ele pode fazer banalizar, qualquer fazer qualquer coisa. E que... Por isso que o título do capítulo é Graça é correr risco. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele fala de graça, ele diz assim, não useis da graça para viver... De qualquer jeito. De qualquer jeito, porque é correr risco, na verdade. Só que, é, se a graça de Deus não proporcionar um ambiente de cura, um ambiente saudável, nada mais vai propiciar. É o que acontece com Ruth e Boaz. Né? Ruth é tão graciosa, ela recebe tudo de Boaz como graça. sabe E é muito, é muito legal isso, Lucas. Porque geralmente as pessoas perfeccionistas, né, os perfeccionistas da vida, elas, elas são perfeccionistas que é para constranger o outro. Sabe? É como quem diz assim, você tem que me respeitar, porque eu sou boa nisso. É uma pessoa insegura. O perfeccionismo é um sinal de insegurança. E muitas vezes esse perfeccionismo da fé, ele funciona para com Deus. Então tu tem que me abençoar porque eu sou perfeito, porque eu faço tudo certo. E a Bíblia vem e diz... A Bíblia rasga o véu e diz assim, ó... A vossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. Então, tudo que nós recebemos, independente do melhor crente... Você aí, meu amigo ouvinte aqui da Toque Gospel... Você pode ser o melhor crente do mundo. Eu sei que eu não sou. Nem pretendo ser, eu quero ser eu. Né? Basta ser eu mesmo, com minha vocação, com minha chamada... Mas você pode ser o melhor crente do mundo, sabe? Não tem nenhum no mundo igual a você. Ainda assim, tudo que você recebe de Deus é um ato da graça de Deus. Aquela questão de se achar merecedor, né? Nós
0: vemos até a oração, quando Jesus vê lá do fariseu do publicano, em que o publicano diz assim, eu não tenho nem o que falar, não tenho nem como olhar para ti. Enquanto o fariseu, eu sou bom, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu faço eu aconteço, e aconteço, e muitas vezes estamos dizendo assim, nós queremos orar, pra, eu já brinquei várias vezes, falando na igreja, tem gente que quer orar, dando estudo bíblico para Deus. É, dando estudo bíblico, citando a Bíblia toda
1: para Deus, é verdade.
0: Nossa, porque tu disseste isso, desse jeito assim, tal, tal, agora faz assim.
1: Lembrando a Deus, é.
0: Assim, nós temos que encontrar... Saber que Deus é que está na liderança, Deus é que é soberano.
1: Exatamente.
0: Nós temos um Deus que conduz a história, é como nós começamos aqui, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece assim, ah, a vida virou do avesso. Imagine, você pessoa tá lá estruturada com sua família, seus filhos, todos casados, de repente só notícia. Primeiro um, depois outro, tudo acontece. O que, é que a pessoa começa a olhar? Tá tudo perdido, acabou a esperança. E nós vemos o que Que a história vai sendo conduzida, vão seguindo em frente e Deus continua. E aí nós vemos aqui a diferença do Ruth, do primeiro, de Noemi para o primeiro, primeiro capítulo, para o segundo. No primeiro ela está decepcionada, que acha que Deus se esqueceu. Deus se esqueceu de mim. Não é possível, não. Tudo isso aconteceu, Deus se esqueceu. E já no capítulo 2 ela termina feliz da vida. Né? Depois que Ruth volta para contar para ela, e aí o que aconteceu lá? Ah, aconteceu isso, foi bem tratada, aconteceu isso, apareceu tal homem e Ruth, é Noemi, agora celebra Deus, Deus é bom demais eu sabia que Deus não esqueceu da gente, eu sabia que Deus estava no controle, eu sabia que Deus ama os órfãos, as viúvas, e ela começa a mostrar o que ela acha de Deus mesmo, o que ela tá vendo ali no primeiro ela tá triste decepcionada, porque ela queria que Deus fizesse do jeito dela mas quando Deus está conduzindo a história, que ela vai aguardando o Senhor, ela percebe, não verdadeiramente Deus é Deus eu não sei como era que ele ia fazer isso como ela fala, né? Ninguém me ajuda. Estou sozinha, desamparada. E de repente ela vem pro capítulo 2 e diz, não, não, eu sabia que Deus continua no controle
1: e que ia levantar alguém para nos abençoar. É, exatamente. <risos> Aí vem de novo a história de Israel e da igreja, né? Porque a gente vê assim, no Brasil, né? Os crentes, ah, vai para onde eu vou pro Israel? Vou trazer a água santa de Israel, do Rio Jordão. A água do Rio Jordão é suja, né? Não presta. <risos> É um povo que fica bebendo água do Rio Jordão, toma cuidado aí porque não é legal não, não é muito indicado não, né? Mas o povo tá indo, aí vem, você vê os templos tudo invadido por símbolo do judaísmo, né? Quando na verdade se fosse é Israel que fosse abençoar a igreja, é a bandeira de Israel, né? Mas é o contrário. É a igreja que abençoa Israel. É Ruth que abençoa Noemi. É Ruth quem sai e traz a bênção. Então hoje, gente, é o contrário, não é a igreja ir para Israel a solução, a solução é Israel vir para a igreja, então essa é a solução, é porque a igreja tem aquilo que Israel precisa, sabe, eu oro, eu obedeço, a palavra de Deus manda a gente orar por Israel, eu oro, eu gosto de Israel, me identifico, é o povo, povo da promessa, né Lucas, é o povo, né, eu queria, eu queria ser de lá também, né. Mas eu não, 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 é, não torno isso um equívoco doutrinário, sabe, de querer. Não, eu tenho muito isso. É Ruth. A bênção está com Ruth. Ela é quem vai, vai sair e vai trazer o cesto cheio para abençoar a vida de Noemi. Então, a igreja do Senhor hoje é que é o elemento da bênção. É Ruth. Então... A solução para a igreja não é a igreja ir para Israel. Eu, eu, se eu pudesse ir, eu iria. Mas eu iria por um aspecto cultural, andar nas ruas que Jesus visitar, andou, visitar, conhecer. Era o meu sonho, eu já estava até para ir, né? Eu estava para ir lá com o doutor Ágabo, que fez muita questão de, de me levar com ele. Bora, rapaz, eu vou lhe levar. Facilitou tudo, mas a vida não possibilitou por alguns problemas de saúde. Mas eu iria lá e seria maravilhoso, né? E com o doutor Ágabo, então... Mas por uma questão bíblica de andar nas ruas, sabe, Lucas? Mas não por essa questão de que Tem eu tenho que ir, ir para Israel para ser batizado no Rio Jordão, para ser mais batizado do que os outros. Não é essa a solução. O Ruth é que é a benção, a igreja é que é a benção. E
0: nessa questão de Ruth ser é a benção, nós vemos que ela é que está conduzindo tudo, né?
1: ela que é, chegou para o o ela protagonismo é ela que volta com o cesto cheio para casa ela que volta e você vê que
0: boas abençoando e libera mais cestos e vai mandando mais coisas e nós vemos como vai sendo a condução da história esse deus que vai controlando fez exatamente que Ruth fosse parar ali naquele lugar né não, não é foi Noemi que foi Noemi não vai junto que poderia ter ido não coisa Naomi não Noemi não vai é Ruth que vai Ruth que volta Ruth que conhece Ruth que faz tudo e aí depois nós vemos agora como o Ney vai fazer, né? Olha só, agora que ele é o resgatador, tem que falar com ele. Tem que falar com ele pra, pra história acontecer. Fala com ele, vai em determinado horário, vai dessa forma,
1: se arruma aí, faça isso aí. E você vai lá e conte pra ele, a família, conte tudo. E ontem, Lucas, ontem na, na escola do Amigal foi muito legal. Eu ontem eu nem falei nada, né? <risos> Mas eu tava bem tímido fiquei tímido com as mulheres, as mulheres. <risos> as mulheres não estavam animadas ontem, viu? Respeitei, né? Nice, né? Nilda, com a irmã Loli lá, a galera assumiu e deixei E elas falando lá. Hein? Maria Moda, Boa, as mulheres assumiram o protagonismo. Essa galera toda aí, Rafaela, Bete, essa turma toda aí, assumiu deixei, né? E foi muito legal porque a nossa. caminhou no sentido da gente mostrar o sentido da igreja. Qual é o sentido da igreja? Isso tem que deixar bem claro aqui. As irmãs mais velhas e os irmãos mais velhos devem ser tratados como nossos pais. É o que eu digo, sempre falo. Irmão Oswaldo para mim é como um pai. É para mim. Sabe? Irmão Misael como um pai, irmã Edivaldo como um pai. Ontem eu quebrei até o protocolo, né? falar lá de, de irmã TT e, mesmo de longe assim, aquele querendo abraçar. É uma mãe que eu tenho, irmã Maria uma mãe. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O sentido da igreja é exatamente esse pessoal que tem uma experiência maior é isso igreja é isso o que é culto o que é bíblia são pessoas que tiveram uma experiência com Deus passando por outras pessoas que estão começando a ter uma experiência com Deus e a igreja não pode desprezar o lugar dessas irmãs desse de irmã Tetê, irmã Maria, e na sua igreja aí, o irmão mais velho, aquele irmão que é conselheiro, não pode, porque muitas vezes perde a bênção, né? E foi Verdade. muito bem colocado isso ontem na escola, porque muitas vezes o jovem, se... o mundo tá doido, um dos princípios, eu defendo isso. Uma das coisas que tá endoidando o mundo é porque o mundo tá sendo regido por adolescentes. Entendeu? Entendeu? Às vezes a mãe vai comprar uma roupa e o adolescente tem que dizer que tipo de roupa. Tem que aprovar. Tem que aprovar o cabelo, como é que faz, como é que pinta. Então é um mundo doido, não é para assim, ser assim. Tá tudo errado. O certo na igreja são as irmãs que têm mais experiência, as mais velhas. Elas passarem a experiência para as mais novas. E Noemi faz isso como ninguém. Ela é uma, uma, uma mentora de Ruth. Ela vem tudo, né? ela dá todos
0: os detalhes. da Ruth passa dessa feita, não chegue logo de vez, não. Arrume toda aí, pegue sua melhor roupa, seu melhor vestido. Na hora que ele se deitar, você vai pra lá, perto, perto dele. E o interessante que o texto fala assim: E Ruth fez tudo conforme ouviu de Noemi. Tudo? É porque uma coisa que até brincamos ontem foi sempre assim, que Ruth já tinha sido casada. Ruth poderia muito bem se fosse a geração de hoje. A geração de hoje, como é que foi a carinha? Ah, não é me contar essas coisas não. A geração de hoje é como o
1: filho de Davi. <risos> eu, eu tô eu esquecido já sei, qual eu deles. Já sei.
0: Eu já sei como é isso
1: aí. Não. O filho de Davi não teve os mais velhos deram o conselho. Qual é deles? Eu estou esquecido aqui. Um rei. Os mais velhos deram o conselho a ele que não fizesse tal coisa e ele então é deixou o conselho dos mais velhos e seguiram o conselho do, dos jovens, dos novinhos. Tá lá, tá na Bíblia isso e quebrou a cara, foi rejeitado, né? Não foi um deles aí. É um, um rei de Israel aí que tem dois grupos de conselheiros E que ele diz que o dedo dele O dedo um dele seria mais pesado Do que a, parece que a mão Sei lá, do, do pai E ó, segue o conselho Dos jovens e quebra a cara né? Então o um mundo Um mundo que o, os adolescentes E os jovens que, querem orientar Vão quebrar a cara Mas no caso específico De Esté, ela tem um, uma Mentora uma mentora que está ali orientando eu também passei por isso Eu tive um pastor que me orientou muito bem Aliás, eu tive dois pastores O meu primeiro pastor O pastor Eliude, Eliud Amaral Soares em Que eu me lembro sempre foi, foi meu pastor mesmo De me colocar debaixo do braço E me conduzir E tive também o pastor Sobral Que foi o meu mentor Para a minha consagração pastoral E segui a risca o que eles mandaram E me dei bem Oi, o filho de Salomão O filho de Salomão, não é qual dele, Lucas? Roboão lê, lê aí pra gente Ah, Roboão, é isso mesmo <risos> é.
0: Aqui Tem aqui, lá no livro de primeira
1: Primeiro livro de reis
0: Capítulo 14 É Capítulo 12 É Primeiro livro de reis 12, versículo 6 Tomou o rei Roboão O um conselho com os homens idosos Que estiveram na frente de Salomão, seu pai Que ainda estava vivo E dizia Como aconselhais que se responda ao povo, os mais velhos disseram, se hoje tornares servos deste povo, os servires e atendendo, falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, Roboão desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado, e foi tomar conselho com os mais jovens que haviam crescido com ele e os serviam, e disseram, e que, que aconselhais vós que eu responda ao povo, dizendo, Alivia o jugo que o teu pai nos impôs E os jovens que haviam crescido com ele Diz, assim falarás A teu povo Teu pai fez pesado o nosso jugo, Mas tu alivia de nós Assim lhe dirás Meu dedo mínimo é mais grosso Que os lombos de meus pais
1: E o fim dele foi triste Porque ele resolveu seguir o conselho Dos mais jovens, os mais jovens. Cresceram, então, com ele. É, cresceram amiguinhos né? Amiguinhos Os caras querendo mandar mesmo né os novinhos lá. Vem com força, vem com energia. É interessante né? ver esse texto aqui, porque hoje, muitas vezes, nós queremos esse
0: tipo de conselho. Exatamente. Nós queremos conselho de pessoas que concordam com a gente. Então, tem duas pessoas aqui para dar conselho. Se eu falar com o Eder, o Eder pode concordar comigo, legal. Se eu falar com o pastor, o pastor não vai concordar. Então, como é, quem é que eu vou falar? Com é, o é, um Eder, parceiro. Não, Eder, para fazer assim tá e assim, muitas vezes, quebramos a cara, porque estamos buscando esse tipo de conselhos. E uma reflexão ficou ontem, que estava percebendo, foi no diálogo, foi que algumas irmãs falaram que estavam no desânimo de aconselhar os jovens, que estão deixando até de falar. Eu falei, isso é o perigo da nossa geração. Se nós, os que soubermos deixarmos de falar, estaremos correndo em grande erro. Por quê? Quem vão aprender? Porque
1: eu sei que muitas vezes a pessoa fica desanimada de falar de ninguém quer ouvir. Mas se todo mundo fica lá. Se... Mas a igreja tem tá dizendo por isso, <risos> por esse sentido, né? Porque é, se a gente pegar aquele ditado que não se deve lançar a pérola aos porcos. Aí para de falar mesmo. Aí para de falar mesmo, porque ah, a vida é minha, eu faço como quero. Só que não é pra ser assim. A igreja não é assim. A igreja tem que ouvir. A igreja tem que ouvir, irmão Misael. Irmão Misael é minha ovelha, mas se me falar, eu. Ouço. Posso até não concordar, botar na minha prateleirazinha lá, do que eu não concordo, mas osso. Se o irmão Oswaldo me chamar como um amigo, me der um conselho, eu tô ali, osso, Tá bom, meu irmão? Se a irmã tentar me chamar para me dar um conselho, eu vou ouvir. Entendeu? Então, não é uma questão, claro, que quando se trata de conselheiro, existem pessoas e pessoas. Não quer dizer que pelo fato de ser mais velho, tem que aceitar e tem que, aceitar e tem que ouvir. Né? Você tem que saber quem é que pode te aconselhar. Mas o certo é que na maioria das vezes os jovens não tem conselho para dar a ninguém. Tanto que na comunidade de Israel, é bom que se diga isso, para você ser um, um mestre da lei, um doutor da lei, para você ser um sacerdote, você tinha que ter 30 anos, sabe? 30 anos. Porque considerava que abaixo de 30 anos não tinha muita coisa para ensinar, não tinha experiência de vida. E é por isso que Jesus só começa o ministério dele com 30 anos. Não é à toa, não. É para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Entendeu? Então, um mundo que muitas vezes você, você começa a, a ouvir conselhos de pessoas da mesma idade e quebra a cara. Né? Porque talvez se fosse, se fosse jovens, as amiguinhas de Esther Dando conselho pra ela, diriam pra ela assim: avalava ah, cai pra cima mesmo, faz do teu jeito, avança o sinal, né? Pra que porcaria de lei, pra que código judaico, pra que nada disso, passa por cima de tudo e vai lá e ataca, né? E dá o um checkmate e causa, né? Causa e, impacto. E ia quebrar a cara, entendeu? Então é assim: Estética uma boa mentora, né? Ruth. Ruth. O Ruth <risos> tinha uma boa, uma boa mentora, né? Esté também. também tinha Mordecai lá <risos> tinha Mordecai também, tá é. muito bem é. exatamente, é. mas Ruth tinha uma boa mentora que era Noemi sabe, então tem uma boa mentora engraçado Lucas, pra gente que é costuma eu que eu vim de discipulado né? isso todo mundo sabe, que eu sempre falo eu vim da CEPAL né? eu sempre fui discipulado pela CEPAL então mesmo sendo pastor mas eu sempre participei do pastoreio de pastor eu ia pra Salvador uma vez por mês para ser pastoreado Entendeu? Então, e nesses livros, uma coisa que eu vou dizer muito simples para é para Lucas: quer ficar bom em alguma coisa na vida, ande com quem é bom naquilo, quer se dar bem, ande com alguém que se deu bem. Estou falando da igreja de crente, mesmo jugo, não é jugo desigual. Estou falando de gente que tem a mesma fé, que serve ao mesmo Deus. Procure essas pessoas e andem, procure imitar a fé. É, procure viver uma vida na arte da imitação eu quero ver Não se dá bem
0: E é isso que nós vemos aí né? Quando Noemi orienta mesmo Fala tudo E o pastor falando isso né? Se ela tivesse escutado uma jovem que tivesse feito, Eu acho que poderia ter tudo dado errado Porque nós vemos também Como nós falamos né? de Boaz como Cristo o Boaz tem seus princípios né? Quando nós vemos da história toda, né? Uma pessoa de meia-noite lá atrás dele procurar e bota ter seus princípios.
1: O boy fala que. Não, não sai daqui desse horário, não. Não sai desse é, jeito. Eu, não. Vou, você eu vai vou
0: ficar trancada aí, aí. fica aí. Na hora certa você vai. Eu
1: vou só dar um exemplo bem clássico hoje de, do que tá acontecendo no mundo. para você entender o que é isso, que, que a gente tá falando aqui. É, funciona assim. A menina tá lá, começa a 13, 14, 15 anos, começa a viver uma vida de namoro, aí de repente encontra as amiguinhas, as amiguinhas dela, né, aí começam a conversar sobre curtição, sobre prazer, aí começam a conversar, vão conversando, pam, 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 pam. aí daqui a pouco, aquela menina engravida, gravidez precoce, o que tá acontecendo muito, o número de aborto é uma coisa absurda aí aquela menina resolve então a não tirar o filho ah não, não faço não foi sempre meu sonho ser mãe aí pô, as outras todas acham que tem que abortar aí começa a pressão, ela não cede aí quando ela, a barriga começa a crescer que o corpo dela começa a se transformar aí as outras dizem assim ah, você tá ficando menina, tu tá acabada eu nem tava te conhecendo Olha o teu corpo como tá? Aí aquela menina que não tem uma estrutura boa, ela vai fazer o quê, Lucas? Se matar. Se matar. Vai se destruir. Porque quando ela começa a entrar numa depressão que todo mundo começa a abandonar, os meninos, o cara que é pai, não assume, não é homem para assumir o filho. É, a, é as amigas começam a deixar de lado porque não pode sair para baladas um número de depressão, de ansiedade, de transtorno, todos os transtornos modernos por conta desses conselhos adolescentes. É uma coisa assustadora, vocês não imaginam o quanto que isso é perigoso. E sempre abrem. Sabe, eu tô constatando, constatando isso no meu dia a dia. Os amigos que aconselham a pessoa a entrar no caminho mal, abandonam. Não
0: vão até o fim.
1: Não vão até o fim. Entendeu? Por isso que os consultórios Psicológicos As clínicas psicanalíticas Estão cheias de gente Porque na hora H todo mundo abre Aí a pessoa vai pra depressão Vai pra ansiedade, vai pra tentativa de suicídio Então assim Pouquíssimos adolescentes é, Seria bom se a gente fosse Lá pra Roboão e, e nós pudéssemos ver O que aconteceu com aqueles amigos Que aconselha, aconselharam ele Abriram todos, não ficam essa galera não é uma galera de pegar seguro não esses amiguinhos agora que um coisa pé agora aumentou um aumentou não aumentou um aconselha e vai até o fim é capaz de morrer junto entendeu um, um irmão idoso da igreja que aconselha porque sempre que alguém aconselhar você se tiver algum adolescente aí é, nos escutando aqui Sempre que alguém te aconselhar, procura buscar por trás das palavras. Não fica só preso na palavra do que a pessoa está falando, não. Observa também a intenção. Tenta entender. Pensar assim, olha, minha mãe está falando para o meu bem. O meu pai está falando para o meu bem. Né? As ovelhas que estão ouvindo aqui o programa nesta noite, que tem os seus mentores, os seus pastores aí, pensar assim, o pastor só está querendo o meu bem. pastor não quer bem de ninguém não quer mal de ninguém. Pastor que é o bem de todos. Eu nunca desejei mal de ninguém. Eu sempre digo, vou terminar meu ministério nunca desejei, não quero que Deus castigue ninguém. A única coisa que eu peço a Deus é misericórdia. Esse negócio de pastor que fica jurando, que fica excomungando, isso não é para mim. É, aí é daquele que tocar no ungido. É, aí é daquele que tocar no ungido do Senhor, não é misericórdia Deus. Eu não quero o Senhor, eu não quero que o Senhor faça nada, que o Senhor ame. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, faz prosperar. Entendeu? Eu só quero o bem das pessoas. Então, é, quando você receber o um conselho de alguém, de, quando aparecer uma Noemi na sua vida que te der conselho, para para observar, pelo amor de Deus, o que é que aquela pessoa está querendo. E, e tem um agravante aí, Lucas, que é a sogra. Algo é interessante, né? para você pensar. <risos> A mentora é a sogra. A mentora... Engraçado que nessas coisas assim, ó, a, a maioria da, das sogras, elas assumem... A maioria, eu não tenho dúvida. Elas assumem, assumem as noras como filhas. A maioria. Só que entra a rivalidade. Porque muitas vezes a nora quer tomar o lugar da mãe. Aí, quando ela se sente ameaçada, ainda que seja isso num no, no no mundo consenso, subjetivo. Não é, é planejado, né? ninguém planeja Aí tudo. começa a se bicar. Mas, no fundo, no fundo, o que é que a, que a mãe quer para o filho? E o que é que a esposa quer para o marido? Não é que ele esteja bem? Na verdade, o beneficiado é o marido ou a esposa. Entendeu? Então a gente precisa lidar por trás das palavras. Não simplesmente na palavra. Porque ela poderia falar assim: ah, Noemi está querendo me privar de prazer. Ah, eu posso ter uma coisa hoje, Noemi quer que eu tenha lá um lei, um negócio de sapato, um negócio de.
0: Então nós vemos o cuidado naquela né, questão toda. E como vemos, mais uma vez, né? Ruth vai obedecendo todos os princípios, vai ouvindo, vai conhecendo, vai obedecendo e vai percebendo que Deus, conduzindo a história, vai levá-la para um lugar melhor. O problema nosso, é que muitas vezes nós queremos adiantar as coisas, Nós achamos que Deus está demorando. Achamos que Deus não está atendendo as orações. Vamos criar alguns atalhos para a felicidade. E Ruth ainda vai se cumprindo na etapa. Vai ouvindo, ouve a sogra, ouve Boaz, vai ouvindo tudo. Mais uma vez, nós vemos que o baixo ter seus princípios. Que ele, não, infelizmente aqui tem uma pessoa que é mais parente do que eu. Infelizmente tem alguém. Mas não se preocupe, não. Eu vou resolver. Vou conversar com ele. Então você vê como ele tem princípios que ele poderia. Além mesmo, olha só. Sou parente mesmo. Vou quebrar esse princípio aqui. Vamos, vamos casar, pronto. Você quer o que? Pronto, resolveria. Mas ele, não, ele. Não, parei. Okay. Já que é pra cumprir a lei. <risos> vamos fazer certinho. Vamos esperar o tempo certo
1: aqui. Você tá decidido, pronto. Você não vai ficar desamparada. Eu acho, Lucas, assim, que nessa história que você vai falando, assim, que vai pensando. É. É porque tem uma serva. Tem uma serva. Noemi, ela é serva. Né? E ela se apresenta como serva. Então, nesse nosso relacionamento com Deus, tudo que Deus precisa é um servo. E olha que Jesus diz assim, não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigos. amigos né? Mas a gente não deve confundir essa amizade, mas a gente deve entender isso. É andar com Deus, um Deus que é soberano, sabendo que Deus não vai... Deus não vai conduzir a história segundo a nossa cabeça, porque Deus não é doido. É, a gente vai botar Deus em creca também, né? A gente como seria, <risos> entendeu? Então é ser servo, né? É ser servo do Senhor e ser guiado, orientado por Ele na proporção que Ele vai tendo é, esse lado Ruth em nós de se entregar para que Deus conduza a gente com muita leveza. Que Ruth a gente não história, ela é muito leve, ela é muito leve. Ela, ela é uma mulher leve, sabe? Não é aquela mulher chata, embirrenta, cheia de mania. Não, ela é muito leve. O teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Se tu comer pão, eu como contigo. Se tu passar fome, eu passo contigo. Onde tu for, onde tu fores eu irei. E tudo, ela é leve, ela é leve. E não é, me se sente totalmente livre. Você quer ir, minha filha? Porque você quer ir. Então venha comigo, né? É o que Jesus faz. Se alguém quiser vir após mim, siga-me, né? Então tem obrigação, né? Você vai ter que vir agora. Tem. É uma, é uma relação leve. A relação de Ruth. Ruth realmente é muito exemplar. E é isso que nós mostramos como
0: Deus é conduzindo a história. Como Deus vai fazendo tudo isso aí. Para mostrar o quanto Ele é bom. O quanto Ele é perfeito. Então, assim como falamos nas outras semanas. Né, que o bom da vida é andar com Deus. E nós vimos mais uma vez que essa história de Ruth, dela andando com Deus, sendo guiada pela voz dele, sendo guiada ouvindo os bons conselhos de Noemi, ouvindo a serva Noemi sobre Deus, ouvindo tudo isso, ela realmente andou com ele, desfrutou dele e teve uma vida abençoada. Então é isso que nós queremos para cada um, que nós possamos andar com Deus, andar com a vida leve, o um coração servo, para ouvir a voz dele, seguir os seus passos e ver... Que Deus sempre conduz a história e nos conduz para lugares melhores do que aquilo que nós imaginamos.
1: É falar em mentoreamento aí, o pastor Domingos, lá em São Gonçalo, aí é ligadíssimo conosco, aquele abraço. É... Tô lembrado, essa semana eu vou mandar aí para você, Domingos, é... o, o áudio que eu fiquei devendo na semana passada. Então, hoje, ainda quando chega em casa, eu vou mandar aí é... para você, e o pastor Domingos, é... Lucas e Éder participou com a gente aqui domingo, me pediu que eu gravasse um, um áudio para ele falando do tempo dele de discipulado, né? E falando como é que Pra eu dar a nota aí dele como discipulado, como é que foi ele, como foi que eu expulsei ele lá da escola de discípulo. <risos> que ele eu quer botei para Que é, ele quer passar o, o áudio lá para a equipe de discipulado para ouvir, para ver que que ele contou, mas ele quer a prova. Eu vou dar a prova para ele que realmente ele foi expulso. <risos> Do discipulado, porque ele já estava muito velho já no negócio. Então, aquele abraço, Pastor Domingos aí, também Pastor Gisiel, Pastor Rui também ligado conosco aí, esses pastores maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. É isso aí. Então, que fiquemos com isso, né? A Ruth é realmente uma pessoa muito leve. Seja uma pessoa muito leve, muito graciosa, né? Porque Ruth realmente tem tomado as nossas manhãs de domingo aqui de forma maravilhosa aquele abraço para toda a turma aí da EBD aqui da PIB que tá sem dúvida alguma é maravilhoso só abrindo parênteses Lucas para esse povo de Deus aí da PIB que está aí eu tava pensando que se esse povo não se despertar para vir para a escola dominical nós vamos ficar com dois níveis de pessoas né porque afinal de contas a escola dominical é uma aula que não tem outro momento para ter né a gente teve o culto de domingo à noite foi Estrondoso, né? Foi O culto foi maravilhoso. É, e a... culto ninguém foi, né? é ontem ninguém... <risos> o povo ficou lá, se ficasse até 10 ou o segundo culto, o povo ficava, né? É maravilhoso. Mas a escola dominical é uma oportunidade única. Entendeu? Então, você que tá aí, meu irmão, vá pra escola dominical. É assim, nós somos radicais do domingo? Não, não somos. Não somos da, da ditadura do domingo, né? Ou da... Dessa maldição de achar que só quem crente domingo, que tem que vir, que tem que cumprir. Não, nós não somos. Agora, se, por outro lado também, se você está sem fazer nada, se você está sem fazer nada, não está trabalhando e não valoriza a escola dominical, isso também é um problema, é o outro extremo. Porque o extremo é aquele que é escravo do domingo, escravo de dias, né, Lucas? Esse é um escravo, mas o outro, o outro lado é aquele que acha que não tem compromisso nenhum, é que não pode dar esse tempo para Deus. E, e remove os marcos antigos. Eu sempre, eu, eu, se na minha vida de crente, exceto é o tempo de doença, de essas coisas, mas eu não me lembro de faltar a escola dominical. Entendeu? E quando eu fui para o seminário, eu tive muito claro isso na minha cabeça. O que me firmou não foi o seminário, foi a escola dominical. Aquilo que eu aprendi lá Os meus fundamentos Então vá para a escola dominical Você que está aí na sua cidade Você que tem condição Que seu trabalho não, não atrapalha Vai para a escola dominical sabe Dá sugestão de temas Faz perguntas eu, eu não quero uma igreja ignorante Eu quero uma igreja sábia Uma igreja com conhecimento Que pense que tem, Ofereça a Deus um culto racional Entendeu? Então Vá para sua igreja, vá lá, ouça o seu pastor, porque a escola dominical continua sendo uma bênção. Né? E os crentes de escola dominical são diferenciados. Então vá para a escola dominical, jovens aí, acordem mais cedo, durmam mais cedo, faça lá o quê? Durma depois, agora tá bom que dá para voltar e dormir de novo, né? Dá, um tempo, dá pra aproveitar bastante É, mas venha para a escola dominical. isso aí, queremos agradecer a todos. Estamos chegando ao fim de mais um Fé em Foco, né? Aqui é um o Papo de Amigos. Então, hoje nós ficamos aí com a história de Ruth, mandando um abraço para todos aí, todos os nossos amigos. Deus abençoe. Vamos orar, né? Porque senão a gente não acaba aqui o programa Fé em Foco. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse Papo de Amigos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer e queremos, meu Senhor, te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja ativando em nós essa dimensão root, Senhor, para que sejamos servos e servas de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que nós possamos nos cercar de bons mentores, que nós possamos, ó Deus, encontrar, Senhor, as nossas Noemis, Senhor, do século XXI, Deus, e que a tua igreja, Senhor, possa ser feita disto, os mais velhos passando os ensinamentos para os mais novos, e os mais novos, ó Deus, crescendo, Senhor, e fazendo outros discípulos, Pai. Nós te agradecemos pela vida de Lucas, pela vida de Éder, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua graça seja com cada ouvinte, que o teu amor, Senhor, possa invadir cada casa, Senhor. Que a tua paz, Senhor, que a tua comunhão possa estar, Senhor, em cada lar. Te agradecemos por tudo. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. E este foi o programa Fé em Foco de hoje. Nós prometemos voltar semana que vem. Permitindo Deus, nós estaremos aqui juntos aqui na bancada. É, de Lucas Lucas, eu, quem sabe Danilo aí, né? Quem sabe Frank, sei lá mais quem. E você do outro lado e juntos a gente batendo esse papo. E colocando a fé em foco aqui na Toque Gospel. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.